0: Nieuwsradio, de Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries. Servus,
1: hallo daar, gruus God. Welkom bij BNR Europa, het programma van Nederland over Europese zaken... met blikken gericht op Brussel en naar ver daarbuiten. Mijn naam is Geert-Jan Haan, net terug uit Wenen... waar ik een paar dagen bivakkeerde in het hart van Europa. Met de trein ben ik gegaan, ongetwijfeld tot grote jaloezie... leidend van collega-eurocommissaris Stefan de Vries... Maar hij is nog steeds op vakantie, dus die jaloezie is geheel wederzijds. Gelukkig heb ik wederom een uitstekende gesprekspartner gevonden... Caroline de Gruyter, bekend
0: als kolonist voor NRC. Als jij iets wil pushen in Brussel of iets wil blokkeren in Brussel... welke landen bel je dan eerst? Nou, één Berlijn. Twee, Parijs. Drie, Den Haag. Can you imagine?
1: Ze schrijft wekelijks over politiek en Europa... en wellicht lees je ook wel eens andere stukken van haar... in de Belgische kranten Standaard voor Foreign Policy of EU Observer... En met haar heb ik een lang gesprek, een zomerinterview. We hebben het over het functioneren van Brussel op allerlei terreinen. We vergelijken de Europese Unie met het Habsburgse Rijk, want daar heeft zij eerder dit jaar een boek over geschreven. En wat is eigenlijk de rol van Oostenrijk en Wenen in het huidige politieke landschap?
0: Mensen denken dan, nou als, we, als we die Nederlanders mee hebben, die trekken vanzelf ook de Denen wel mee en de Zweden en misschien de Belgen, I don't know. Dus dat wordt gezien als een beetje... Nederland heeft zich echt gemanoeuvreerd in een soort sleutelpositie. En wenen niet. Soms, en wenen absoluut niet.
1: En we sluiten onze uitzending altijd af met onze eigen Europese hitparade. En dit keer gaan we naar een eiland. Maar we beginnen deze uitzending met onze vaste prik. Namelijk ranking de Vaccine. En daar doe ik net als vorige week toch even een muziekje bij. Wederom mag ik de statistieke man zijn. Nou, daar gaan we. In de Europese Unie heeft 72,9% van de volwassenen op zijn minst één prik gehad. Dat is dus 2,5% hoger dan een week terug. Volledig gevaccineerd is nu 62% en dat was 58%. Dan in Nederland daar zien we een stagnatie als het gaat om mensen die één prik achter de kiezen hebben, dat hangt nog steeds op 84,3 maar volledig gevaccineerd van 61 naar 71 procent. En de cijfers die ik hiervoor gebruik, die komen van ECDC, dat is het Europese RIVM. Dan het vaccinnieuws van deze week. Vorige week liet ik je deze quote van Kleman Boon horen
0: se faire avoir évidemment, des probablement En
1: hier zei deze Franse staatssecretaris van Europese zaken dat het logisch was dat Pfizer en Moderna de vaccinprijzen per shot verhogen, want ze moeten aangepast worden aan een nieuwe mogelijke variant. Maar nu lees ik deze week bij Politico een interview met de chief medical officer van BioNTech. En zij geeft aan dat op basis van de laatste resultaten het huidige vaccin prima werkt tegen de beta-variant of de delta-variant. Robuust, geneutraliseerd, et cetera. En zij zegt dus dat die derde prik die wij nu zouden kunnen krijgen... waar de Europese Unie nu in ieder geval in investeert... dat die dus niet per se een andere cocktail zal zijn... dan de eerste prik of de tweede prik. Het is in principe hetzelfde goedje dat wij in ons lichaam krijgen gespoten. Wat is dan de nuance waar Boon waarschijnlijk iets wat onhandig wel opdoelt, dat is dat er mogelijk wel nieuwe varianten komen... mutaties van de Delta-variant... en dat dus hiermee Pfizer, Moderna en dus ook BioNTech geld op de plank hebben liggen... om ervoor te zorgen dat die varianten ook eventueel dan kunnen worden tegengegaan... en dat dat vaccin dus kan worden doorontwikkeld. En tot zover het Europese vaccinnieuws van deze week. Wordt de macht van de Europese Unie nou overschat of onderschat en de invloed van Brussel op ons leven. Als je kijkt naar de Europese Unie... dan staat deze voor polderen, voor wikken en wegen, voor consensus. Er worden coalities aangegaan, allianties. En toch is er altijd, of juist daardoor... gemopper, gemekker, gezanik en gezeur. Caroline de Gruyter schreef er een boek over. Beter wordt het niet. Reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie... Twee grootmachten die ze met elkaar vergeleken. En de huidige EU koppelt ze terug aan dat grote Centraal-Europese Rijk. dat ruim honderd jaar terug vrij abrupt uiteenviel. Ze schrijft ook wekelijks over Europese zaken in NRC. Daar heeft ze een column. en je kent daar wellicht ook van haar stukken. voor de Standaard Foreign Policy en EU Observer. En zij is de komende vijf kwartier mijn gast. Dag Caroline. Vanuit Oslo. Vanuit Oslo. Maar nou, ik heb begrepen, niet voor lang meer... want je gaat een nieuwe standplaats krijgen.
0: Ja, ik ga weer terug naar Brussel. Na acht jaar. Dus vier jaar Wenen vier jaar Oslo. En dus nu heb ik wel weer genoeg in de periferie gezeten. En buiten gaat zelfs, buiten de EU natuurlijk. Wat ook altijd leuke inkijkjes geeft en inzichten. Dus nu ga ik weer helemaal terug naar de, naar de Brusselse bubbel... waar ja, toch na acht jaar weer, weer andere debatten zijn... Voor een deel, voor een deel natuurlijk wel weer dezelfde over migratie en zo. En de euro gaan we ook weer krijgen. Maar um, ja, het is leuk weer terug naar Brussel. En hoe lang heb jij in Brussel gewoond? In totaal heb ik tien jaar in Brussel gewoond. Dus eerst uh, toen we nog met twaalf landen waren, dus rond het jaar 2000. Uh, en er nog allemaal geen crisissen waren en Europa nog heel klein en aangeharkt en overzichtelijk en technisch was. Mm -hmm. Um, en toen heb ik een tijdje in Geneve gezeten, vier jaar. In 2008 ben ik teruggekomen. En heb ik weer vijf jaar in Br Brussel gezeten. Um, dus in totaal heb ik er tien jaar gezeten. En die tweede periode was natuurlijk vol met uh, financiële crisis, eurocrisis, bankencrisis, aanloeiende brexit, aanloeiende vluchtelingencrisis. Dus dat was een heel, een heel groot Europa en een, een Europa vol met... Uh, met hele politieke problemen.
1: En eigenlijk gebeurt er altijd al wat in Brussel of op het Europese continent. Ook momenteel speelt er heel veel. Ik heb even een opzomming gemaakt van dingen die mij deze week... in ieder geval opvielen of te binnenschieten. Relatie met Wit-Rusland, met Rusland, met China, met Turkije. Discussies over Afghanistan en vluchtelingen, over Brexit. Intern gedoe met Orbán, met Janscha, met de Poolse rechtsstaat. Schuldenlasten wel of niet delen, de Green Deal... Kun jij aan de hand van een actueel thema... een onderwerp wellicht uitleggen... waar de Europese Unie nou eigenlijk over gaat... waar het voor staat... en wat het nou eigenlijk is?
0: Nou, ja, De EU... is natuurlijk toch een soort... een poging om... veiligheid en stabiliteit... op het continent te brengen. Als er geen overkoepelende... structuur is in Europa... dan... Dan heb je een paar grote landen en een heleboel kleintjes. En ja, die, die verdedigen allemaal hun eigen belang. En dat loopt gewoon wel eens uit de klauwen. En daarbij lopen de grote die dan het, 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 het continent willen domineren... die lopen de kleintjes onder de voet. Um, en dit is waarom we uiteindelijk na twee wereldoorlogen... die alle twee door uh, Duitsland uh, en Frankrijk zijn gevoerd... Duitsland tegen Frankrijk... En de rest er zat ertussen. Um, oh, ja, de EU is opgetuigd... Uh, om te zorgen... dat Duitsland niet nog een keer... zo dominant zou worden op het, op het continent. Dus we hebben allemaal afspraken gemaakt. Eerst Frankrijk en Duitsland... over kolen en staal. En later kwamen daar meer landen bij. En de afspraken werden uitgebreid. Uh, maar dat is het idee. Dat iedereen in hetzelfde harnas... van regels wordt gehesen... over... Uh, ...onderwerpen uh, die, 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 die we samen willen doen uh, om de kans op oorlog kleiner te maken. En ik denk dat dat nog, gewoon nog steeds uh, de reden is uh, waarom, uh, waarom de EU er is... ...en waarop, waarom landen er ook mee door willen. En eigenlijk alles wat we in de EU doen, zelfs al lukt het niet... Hè, is daar een uiting van. Zo zijn we al uh, sinds de jaren negentig bezig... om één asiel- en migratiepolitiek op te tuigen. Nou, we hebben een aantal pogingen gedaan die, die niet, niet goed zijn afgelopen... of die niet goed werkten voor iedereen. Uh, en we zijn er nog steeds niet in geslaagd om het goede te doen. Omdat je hebt natuurlijk landen aan de ene kant... Uh, uh, van het continent en landen aan de andere kant van het continent... die op een andere manier met dat issue te maken hebben. Uh -huh. En die andere belangen hebben, die andere wensen hebben... die andere hang-ups hebben, weet ik het. Uh, ja, en dat clasht. Uh, dus, dit is dus typisch EU. Um, blijven praten, blijven uh, proberen. En op een gegeven moment zitten ergens weer nieuwe leiders. Of is de politieke dynamiek weer veranderd. En dan lukt het ineens wel. Mm -hmm. um, en op een... Uh, ja, migratie en asiel is een van de allertaaiste. Dus daar zijn ze gewoon al, al, al meer dan twintig jaar over aan het mieren. Uh, en op andere gebieden uh, loopt het dan makkelijker. Zoals het gebied van handel. Hè, waar, een heleboel, waar Europa heel erg, uh, heel erg sterk is. Handel met de rest van de wereld. Wij leggen eigenlijk de rest van de wereld onze, onze, onze regels op. Want wij zijn zo'n grote markt. Iedereen wil zaken doen. Uh, spullen verkopen, diensten verkopen in Europa. Maar wij hebben daar een heleboel... Uh, we ook, als bedrijven uit Australië of uit Brazilië of weet ik veel waar willen binnenkomen. Dan moeten ze aan zoveel eisen voldoen. Waar ook allerlei politieken gedachten achter zitten, geen dierenproeven, geen kinderarbeid, dat soort dingen. Dus op dat gebied, ja, dat gebied zijn we heel erg machtig.
1: Ja. Wie is we? Want we hebben een Europese raad, we hebben een Europees parlement... we hebben een Europese commissie. Dus wie bedoel je met we?
0: We is de Europese Unie, hè, met de federale structuur die zij heeft... We hebben, we hebben een parlement, we hebben een, zeg maar de regering, dat is de commissie. We hebben een senaat, dat is de raad. Van, 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 daar zitten de landen in. We hebben een onafhankelijk hof, we hebben zelfs onafhankelijke rekenhof... Dus ja, we hebben eigenlijk alles wat een land ook heeft... hebben we op Europees niveau ook. Dat op het moment dat landen besluiten... want de landen hebben de macht in de Europese Unie. Dat als ik één ding heb geleerd in tien jaar tijd... is het wel dat. die hebben bijna buitenproportioneel veel macht. Maar goed, daar, kunnen we het, daar kan je, kan je over twisten. Uh, maar de, als de commissie iets wil... de regering uh, en de landen willen het niet... of? Uh, een deel van de landen wil het niet, dan gebeurt het ook gewoon niet. Klaar. Mm. Um, tegelijkertijd, uh, dus ja, de, 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 de Europa, dat zijn de lidstaten. Maar tegelijkertijd, ik heb in Zwitserland gewoond, ik woon nu in Noorwegen. En wat zie je, uh, die landen die schurken heel erg dicht tegen ons aan. Die willen geen lid worden, er is ook totaal geen draagvlak voor. Dus dat moeten we denk ik ook helemaal niet willen, dat zou niet goed aflopen. Um, maar uh, dat is echt nog geen 20 hè? Maar ze willen wel eigenlijk... Ja, ze willen toegang tot de markt. En ze willen eigenlijk met alle uh, dingen meedoen die wij ook doen. Een heleboel. Noorwegen zit gewoon in Schengen. Zwitserland uh, zit ook in Schengen. Zelfs uh, de... De, de grootste partij in Zwitserland is een, is een, is een damelijk ver rechts, radicaal rechtse partij, de SVP. En de, de, de man die die partij jarenlang heeft geleid met heel veel anti-EU uh, uh, slogans en zo. Mm -hmm. um, hè, we moeten onze boontjes zelf doppen, we gaan niet kopiëren wat de, wat de Europeanen allemaal doen. Die man is steenrijk geworden en hij is nog steeds grote baas achter de schermen. Christophe Blogger, die is steenrijk geworden... Uh, met zijn uh, chemieconcern door uh, zaken te doen uh, op, de, op de Europese markt. Ja. Dus ja, Europa is tegelijkertijd, en zo schrijf ik er ook vaak over... Hè, zeker nu ook met al die veiligheidsissues die we hebben... Mm -hmm. um, hè, een assertief en soms agressief uh, Rusland op, 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 uh, op onze drempel... Ja, daar is Noorwegen, um, ziet daar allerlei uh, manifestaties van. Hè? Dat allerlei uh, gevechtsvlieg, Russische gevechtsvliegtuigen... die vliegen hier geregeld zonder transponders uh, rond... zodat je ze op de radar niet kan zien. Allemaal van die speldenprikken met onderzeeërs en zo. Ja, dat gebeurt hier. En dat maakt dus dat Noorwegen uh, beschutting zoekt. Het zit in de NAVO, um, maar het kruipt dus heel dicht ook op het gebied van Europese defensie um, tegen, uh, tegen de Europese Unie aan.
1: Even nog naar die rolverdeling. Want Brussel wordt gezien door sommigen als een bureaucratisch moloch. En we hebben een commissie, we hebben een parlement, we hebben dus een raad. En is de rolverdeling tussen die organen de laatste jaren nog veranderd? Want jij geeft dus aan dat de macht van de lidstaten... in jouw optiek buitenproportioneel groot is, groter is geworden. Hoe moeten we dit zien? Hoe moeten we dit schetsen?
0: Um, ik, kijk, wat er is gebeurd de afgelopen jaren is dat uh, de, Europa zich eigenlijk steeds meer is gaan bezighouden met onderwerpen die politiek gevoelig liggen. Um, en daardoor hebben de lidstaten, die sowieso alle beslissingen nemen in Brussel, um, die zijn daar nog veel meer bovenop gaan zitten. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. En dan met name ook... heel veel van die dingen, dat noemen ze dan... die zijn chefzaggen geworden. Mm -hmm. uh, de, de, de euro, vroeger vergaderden alleen de ministers daarover. Nou, nu zijn het dus ook de regeringsleiders. Die moeten dan wel goed gebriefd worden... want die, dat zijn meestal generalisten. Uh, maar sommige... IJzers, die zijn zo, uh, zo heet werkelijk... Heb je daar een voorbeeld van? Dat zij, dat zij zich daar zelf mee bemoeien. Vroeger kwamen de regeringsleiders zelden bijeen. He, dat gebeurde twee keer per jaar uh, in het land dat het voorzitterschap had. Mm -hmm. uh, het is voor ieder land is, 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 is een half jaar voorzitter... en dan komt er weer een ander. Nou, en die organiseerde dan in, in, in een mooi stadje ergens... aan het water of in de bergen, weet ik het... Uh, nodigde dan zijn collega's uit. En die, en die praten dan over een paar onderwerpen. Uh, bijna bij het haardvuur. Ja, dat zijn hele frequente vergaderingen geworden. Soms wel elke maand, soms meerdere keren per maand. Uh, en allemaal in Brussel. En gewoon uh, met fikse agenda's en, en uh, een hele lijst van dingen waar... Hè, de een brengt dit in, de andere willen het daarover hebben... En dat is dus zo uitgegroeid... dat er ook uh, sinds het Lissabon-verdrag... in 2000, eind 2009 is dat uh, in werking getreden. waarbij Dus de, 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 de grondregels van de, het reglement van de Europese Unie... is daarbij een beetje veranderd. En er is dus ook een Europese president gekomen... die al die uh, regeringsleiders... Uh, ja, die optreedt als soort coördinator... voor al die regeringsleiders. Zo is dat uh, uh, ja, ge gegroeid eigenlijk in de loop van de tijd.
1: Dus nogmaals, de macht van de lidstaten is binnen hoe de Unie nu werkt buitenproportioneel groot.
0: In een aantal opzichten is het, denk ik, dat het buitenproportioneel groot is. Als je nou een aantal stappen terug doet, hè, dan zie je dat wij in ons dagelijks leven... met een, met een aantal bestuursniveaus te maken hebben. Hè. Je hebt het lokale niveau, dat is je dorp, of je de Stadje of ik weet niet wat. Daarna krijg je het provinciale niveau. Dat is Gelderland of Drenthe. Daarna heb je het nationale niveau. Dat is Nederland. De, de Nederlandse politiek. En verder heb je het Europese niveau. Dat ligt daar weer iets boven. En Het idee is dat alles wat op lokaal niveau aangepakt kan worden... dat moet daar afgehandeld worden. Als het niet kan, dan gaat het door naar een hoger niveau. De Europese landen hebben zelf besloten... Om een aantal dingen met elkaar te gaan doen, om oorlog te voorkomen, maar ook om, uh, om, om uh, te zorgen dat ze elkaar niet kapot concurreerden. He, zo is de Europese markt ontstaan. Um, enzovoort, enzovoort en zo verder. En die doen nu een heleboel dingen samen. En dat wordt door, uh, op het nationale niveau, wordt dat, uh, wordt dat beslist. Maar het is natuurlijk toch heel interessant wat je in Europa ziet. Uh, gewoon om een vergelijking te maken. Hè? Uh, dus dat gedoe tussen... Soms wordt er ook weer iets ge, ge, genationaliseerd. Hè? Er komt ook wel eens iets... Iedereen zegt altijd... alles wordt. Uh, Europa gaat zich steeds meer overal mee bemoeien. Ja, Dat beslissen de lidstaten zelf. Ja. Maar soms pakken ze ook wat terug. Zoals bij de handelspolitiek bijvoorbeeld. Bij de handelspolitiek kon er nooit één land zijn... Dat een handelsakkoord van de EU met, met, een, met de, een, een land, een derde land, kon tegenhouden. He, daar had je meerderheidsbesluitvorming voor. Nou, tegenwoordig, ik herinner me het verdrag met, met handelsverdrag met, met Canada, CETA, daar was, uh, waren problemen in België met, met één van de regionale parlementen ook nog, ja. in Ballonië. Ja. Uh, en dat heeft dus dat hele akkoord opgehouden. En volgens de regels eigenlijk... Ja, hebben die walen daar gewoon helemaal niks over te zeggen. En de Belgen ook niet. Hè? Want, en dit maakt ons dus ook zo sterk. Maar kijk je dan op het gebied van, uh, van de uh, uh, buitenlandpolitiek bijvoorbeeld... daar geldt een heel, heel ander systeem van besluitvorming. Daar hebben de lidstaten gezegd... wij willen niet dat dat, uh, dat, dat Europees wordt. Dus dat is puur intergovernementeel... Uh, en daar zie je dus dat één land. Uh, ik herinner me de sancties tegen, tegen Belarus, Wit-Rusland. Ik weet nooit hoe we dat moeten noemen. Mag allebei. Uh, Mag allebei, ook okay, weer gelukkig. Nou goed, er, er, een jaar geleden werd er druk gesteggeld over sancties tegen, tegen Wit-Rusland. En uh, ik geloof dat het Cyprus was die dat een hele tijd heeft tegengehouden, want Cyprus had last van. Uh, van uh, Turkse opdringerigheid. En die had zoiets van: ja, uh, wij willen ook sancties tegen, tegen Turkije. En als die sancties er niet komen, dan gaan wij dat blokkeren tegen Wit-Rusland. En dat hebben ze toch een, een, een paar maanden. Hebben ze dat volgehouden? Ja, daar doe je dus weinig aan. En dat is eigenlijk hetzelfde, uh, om heel even dit punt af te maken. Dat is eigenlijk hetzelfde als wanneer de gemeente Drenthe zegt. Uh, uh, wij vinden dit aspect van de Nederlandse buitenlandse politiek... vinden we hè? We, we, we willen die, die Nederlandse ambassadeur niet in Washington hebben. Zoiets. <grijg> Waarvan je echt denkt van... jongens, dit is niet van jullie niveau eigenlijk. Hè? <grijg> Op die manier uh, bedoel ik dat de lidstaten... heel erg veel plekken innemen in de Europese Unie. En ik begrijp ook wel waarom dat zo is. Want ik bedoel, zij zijn degene die onder dat dak moeten blijven zitten... om even bij dat allereerste begin terug te komen... En als zij uh, niet het gevoel hebben dat het goed voor hen is... Uh, ja, dan hebben we natuurlijk uh, allemaal een probleem. Dus uh, landen moeten heel erg die ownership hebben. Maar tegelijkertijd, uh, in naam van die ownership... voeren ze het soms wel heel erg ver door. Want ja, yeah, what the hell. Hè? De gemeente Drenthe die zegt... Uh, we willen die ambassadeur niet in Washington. Dat is, het is natuurlijk eigenlijk... Is het, ja, moet je je toch een beetje bij je eigen niveau houden. De Europa-podcast. Op
1: basis van jouw boek kreeg ik ook de, de indruk... Uh, dat in jouw optiek draait de EU om, om wikken en wegen. Om polderen. Ja. Ja. Maar jij zegt dus, uh, als ik dat vrij mag vertalen... De, de lidstaten die hebben buitengewoon veel macht. En daardoor kunnen ze over casus heen regeren. Dus zij kunnen een casus als Belarus... Nee. Niet als een op zichzelf staande casus meer zien... omdat dat dan eventueel niet goed voor hen is... en ze zijn dusdanig machtig... dat ze daar andere casuïstiek bij kunnen betrekken.
0: Ja, sure. dat gebeurt de hele tijd natuurlijk.
1: Huh?
0: Ja. Dat maar... gebeurt de hele tijd toen Griekenland... toen, 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 toen Turkije uh, kandidaat uh, lid was... of dat, ja, dat is het nog, maar werd van de Europese Unie. Hè, toen begonnen de onderhandelingen... Nou, dat is al decennia geleden... en het zal er ook nooit verder van komen... Maar Griekenland die, die was natuurlijk bang dat dat wel gebeurde. Dus die heeft een heleboel besluiten in zijn eentje, als redelijk nieuw land, uh, tegenlopen. houden... Uh, om die, die eventuele onderhandelingen met Turkije te saboteren. <laughs> ja, en daar heeft iedereen. Uh, ja, dat heeft een heleboel onderwerpen. Heeft dat, uh, heeft dat uh, lang op de plank gehouden. Ja. En tot grote irritatie van alle anderen. Maar dit is, ik, ik bedoel. Kijk, je wil natuurlijk dat in Europa... de beslissingen op de niveaus genomen worden... waar ze genomen horen te worden. Dat wil je in je land ook. En dat wil je in, de, in je provincie ook. Alleen, het spannings En dit is dus het dilemma. Het zou heel mooi zijn als een aantal dingen... compleet federaal waren in Europa. Daar ben ik helemaal niet tegen. Alleen, als een paar dingen compleet federaal worden dat staat op gespannen voet met het lidmaatschap van een heleboel landen... die, uh, ja, die niet de macht hebben om zoiets tegen te houden. En, uh, dus die verzetten zich daartegen. En ergens uh, het feit dat ze zich daartegen verzetten... is ook wel weer goed... Want daarmee hebben zij dus invloed op de koers van hè, dat, een beslissing niet, dat een bepaald onderwerp niet op tafel komt. Dat een bepaald uh, besluit niet wordt genomen. Ja, dan heb je toch iets van, nou het heeft dus gewoon echt wel zin dat ik in de Europese Unie zit. Dus wat ik wil aangeven is dat het, aan de ene kant heb je dus die ownership nodig van die landen. Hè, die echt zoiets hebben van, oké, okay, dit is een, een compromis van een compromis. Maar onze punten zitten er toch voor een groot deel wel in. We hebben wat, wat moeten geven, maar we hebben ook wat kunnen nemen. Als landen niet meer kunnen nemen en alleen maar moeten geven... dan heb je een probleem. Aan de andere kant moet het niet zo ver doorgaan... dat je dus kan hebben dat een land als Hongarije... toevallig Hongarije is China aan het opvrijen. Hongarije wil Chinese investeringen in Hongarije veiligstellen... En dus alles wat de Europese Unie ook maar wil produceren over uh, mensenrechten schendingen in China, wordt getorpedeerd door Hongarije. Is dat goed? Nee, vind ik niet goed. Dus snap je, het is een spanningsveld. Ja. Wat, dat, dat wil ik aangeven.
1: Maar dan kom je ook weer waarschijnlijk bij een andere discussie uit over veto-rechten, uh, beslissingen op basis van ja. unanimiteit. Maar met 27 lidstaten is dat natuurlijk uh, ongelooflijk lastig. Mhm. Mm dus dan... Ja, dat is ook ongelooflijk. Maar zeg je dan eigenlijk, je moet wat aan dat vetorecht doen?
0: Ja, ook daarvan kan je zeggen... ik ben ergens heel erg voor het opheffen van dat vetorecht. Want het voorbeeld, hè, Hongarije doet dit dus gewoon iedere twee maanden. Um, en dat hindert... Uh, het zet de EU voor schut. Het zet andere Europese landen voor schut. Um, ja, als we allemaal zo gaan beginnen... dan... dan uh, ja, wat doe je dan eigenlijk in de Europese Unie? Hè? Um, dus ja, ik ben ervoor dat dat veto wordt opgeheven. Aan de andere kant moet er toch ergens... Um, als het te centraal wordt, wordt allemaal... dan krijgen landen het gevoel dat ze, uh, dat ze er geen greep meer op hebben. En dat, dat, ja, dat, he, dat heeft ook bezwaren. Want omdat Europa nu steeds meer gaat over zware politieke onderwerpen... Hè, die gevoelig liggen in veel landen... is, is ook het draagvlak bij, bij burgers is, is, uh, is belangrijk. Dus ja, je kan ook niet zomaar uh, landen van 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 van, de stem van landen van tafel gaan wegen. Dus ik, ik zit er eigenlijk een beetje dubbel in, hoor.
1: En als we dan jouw boek erbij pakken, Beter wordt het niet... Mm -hmm. Wat misschien ook wel, uh, uh, nou, dat was natuurlijk een, een zeer bedoelde titel. Uh, sluit ook aardig aan bij wat je net allemaal zegt. Uh, in hoeverre heeft jou, jouw eigen jarenlange nieuwsgierigheid en onderzoek naar dat Habsburgse Rijk. in hoeverre um, heeft dat jou, jouw eigen kijk op de Europese Unie veranderd of bijgeschaafd? Wat jij nu de afgelopen minuten zegt en wat je hardop denkt, is dat uh, anders dan voor jou? Onderzoek naar het functioneren van dat Rijk.
0: van voorheen? Een beetje wel. Een beetje wel. Want. hoe meer ik van het Habsburgse Rijk wist. en je moet wel, hè, als je in Wenen woont. want alles is Habsburg. Die, 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 die erfenis, zeg maar. Is, is enorm sterk. Je voelt het aan alles. Um, dus hoe meer ik me in dat Habsburg. Uh, heb verdiept, hoe meer ik eigenlijk ontdekte... dat waar Habsburg om draaide... dat was gewoon toch intern pappen en nat houden. En als ze dat niet hadden gedaan... Hè, en, dus af en toe betekent dat dus ook... Dat je, dat je geen beslissingen kan nemen... of dat die beslissingen gewoon verre van perfect zijn... of dat er één gewoon zo moeilijk ligt... dat er überhaupt geen beslissing kan komen. Uh, maar dat... dat dit is toch een van de redenen geweest... waarom dat Habsburgse Rijken toch 600 jaar ongeveer... He, als je het echt van het ene puntje helemaal stretcht naar het andere puntje... toch iets van 600 jaar heeft, 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 heeft volgehouden. Met uh, een aantal verschillende naties en, 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 en taalgroepen onder één dak... Die, die allemaal iets anders wilden. En als de een wat kreeg, dan zat de ander weer boven in de gordijnen... en dan begon het gesodemieten met die ander... En die, die keizers in Wenen, die waren, het waren andere tijden, en, maar die, die, dat waren, die waren dus heel anders dan zeg maar de, de Russische tsaar of de, de Franse koning of, uh, of die van Pruiten, of de sultan. Um, die, omdat hun, hun land, het was een staat natuurlijk, hè, wat de EU niet is, Habsburg, maar omdat dat land was. Uh, was, ja, was uit allemaal kleine stukjes... die ook allemaal weer loyaliteiten hadden... over die buitengrenzen heen. Uh, uh, dus al die stukjes zaten er eigenlijk ook in... omdat ze erin wilden zitten. Hè? Hoe hard ze ook altijd liepen te klagen... dat er ding, dingen niet goed liepen... of dat er dingen hun kant niet opkwamen. Dus die keizers... Uh, absolute monarchen... Die, 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 die moesten... zorgen voor die... Voor die uh, Ordinaties, die moesten luisteren naar die taalgroepen. En die moesten gewoon altijd opletten dat iedereen wel genoeg kreeg. Dus als er een verschrikkelijk moeilijk ging doen, wat bijvoorbeeld de Hongaren, Notoor, dat is heel interessant, want die doen dat nu weer, of nog, in de Europese Unie. Als die Hongaren weer eens op hun achterste benen stonden en, 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 en dingen dwarsboomden of dingen eisten voor zichzelf. Um, dan werd daar toch naar geluisterd, ook al was de rest verschrikkelijk geïrriteerd. Dan werd daar toch naar geluisterd en dan probeerden ze het eruit te masseren, op de lange baan te schoppen. He, zullen we het er volgend jaar nog eens over hebben? Uh, ze, ze zochten pleisters, ze zochten... Nou goed, alle metaforen die je kan bedenken, die hebben ze daar wel uh, toegepast. En iedereen liep zijn dus altijd te klagen in dat hapspeur. Dat de dingen zo traag liepen en dat het allemaal, alle beslissingen, als er dan eindelijk beslissingen waren, nou ja, die waren die gedrochten eigenlijk. Hè? Die verdienden geen schoonheidsprijs.
1: Mm -hmm.
0: Nou, toen ik dat allemaal las en mensen daarover hoorden... En, en. het is een proces van jaren geweest, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk gewoon precies wat wij ook in de Europese Unie aan het doen zijn. Hè? We hebben geen, geen Europees leger zoals de Habsburgers, we zijn geen staat zoals de Habsburgers, maar. Wat die Habsburgers ook deden. Hè, ze hadden één munt. Het was één uh, interne markt. Um, dus ze, 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 daar groelden regels voor. Die voor iedereen uh, werden toegepast. Dus het was een bureaucratie. Er waren onafhankelijke rechtbanken. Die er nu trouwens nog zijn. Mm -hmm. um, er ja, was een enorme... Uh, het, het is een van de eerste echte bureaucratieën. ...in Europa geweest. Wat betekent... Ja, ...dat staat ook voor een soort van... ...min of meer fair... ...en niet zo gepolitiseerd... Uh, ...bestuur. Uh, waarbij het dus niet zozeer... ...uitmaakte of je... ...een, of een oorspronkelijke Holgaar was... ...of, een, of een, een, een boheem... ...of een Kroaat... ...of zoiets dergelijks. Nee, uh, je, je was allemaal... ...min of meer gelijk voor de wet... Ik bedoel, dat was niet heel absoluut zoals het nu is. Maar het kwam meer dan in welk uh, deel van Europa ook... kwam dat toen al heel erg in dat Habsburgse Rijk uh, tot uitdrukking. Dus door die parallellen ben ik toch ook wel gaan zien dat... ja, we moeten altijd uh, zorgen in Europa. Proberen ernaar daarna, te streven dat... Dat we efficiënter worden. Hè? En dat onze besluiten helderder worden. En simpeler te begrijpen. En simpeler uit te voeren ook. Um, maar tegelijkertijd. heb je Als je dat te veel, te veel federaal maakt. Um, ja, dan heb je het probleem. Dat je, dat, dat je niet meer goed kan pappen en nat houden. En dat daar kan je politiek wel eens een hele hoge prijs voor gaan betalen. Dus ja. ja, ik denk dat ik in dat opzicht... ik wil niet zeggen minder federaal ben gaan denken... maar ik heb meer begrip gekregen, denk ik, voor, die, voor dat krachtenspel... Uh, waarbij de krachten van twee kanten komen. Aan de ene kant de Europese efficiëntie. Hè, en ook nu steeds belangrijker op het buitenlands politiek gebied bijvoorbeeld... met één stem spreken. Uh, wat denken die Chinezen wel? Of wat denken die Russen wel? Um... Of, wat denken die terroristen wel? Soms moeten we dat gewoon beter kunnen doen en sneller kunnen doen dan vroeger. Dus die, en dat is echt heel erg belangrijk in een vijandige omgeving... waarin we nu langzamerhand steeds meer komen. Uh, dus er is de noodzaak tot streamlining en, en krachtiger, eenduidiger collectieve besluiten. En aan de andere kant die ownership... En dat is iets uh, wat ik altijd heb geweten. Maar wat mij toch door, door Habsburg en dat doormodderen daar. Is me dat toch duidelijker geworden denk ik. Ja. Ja. Even in het
1: kader van de, de Crash Course uh, Habsburgse verrijking. Noem ik het even. Huh? Um, als je kijkt, een mooi kaartje. Uh, op een van de eerste pagina's van jouw boek. Het Habsburgse Rijk rond 1900. Dan behelst dat uh, Oostenrijk, Tsjechië. Uh, Oekraïne, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Kroatië, Bosnië, Herzegovina, uh, Roemenië. Maar ook stukken van Servië, van Italië, uh, van Duitsland, van Polen. Uh, er werden ongelooflijk veel talen gesproken. Uh, misschien wel, uh, ik denk, als ik het goed uitreken. Ik, ik denk wel zo'n tien talen die nu ook als officiële talen in de Europese Unie zitten. Ah, ja, ja. ja. Ja, ik kan niet alle balkantalen het officieel bijrekenen. is <laughs> natuurlijk niet. Maar eh, ja, ja dat, het, 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 het was eigenlijk een halve Europese Unie...
0: als je dat zo bekijkt. Maar dat is precies mijn punt de hele tijd. Ja. Het is eigenlijk... Het is, uh, ja, ze hadden één koning... en, en dat, dat was allemaal wat anders geregeld. Maar eigenlijk deed die, 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 die koning of de keizer... Uh, uh, ja, die deed eigenlijk hetzelfde als de, als de, bestuurders, als de bestuurders in Brussel. Ja. Want het, het, hoge, het, het, het Habsburgse Rijk was ook een dak boven het hoofd van een heleboel volkeren. En dat is natuurlijk gewoon de grote gelijkenis. Hè? Ja. Je beschermt de kleintjes. Je houdt de grote een beetje in toom. Hè? Zodat ze elkaar niet weer naar de strot vliegen. Ja. En je beschermt de kleintjes. Door hen uh, hun stem ook uh, mee te laten klinken. Want als je die bescherming niet hebt... dan luistert niemand naar de kleintjes. Ik, een land als Nederland is natuurlijk altijd kritisch. Ah, we, we er we worden weer, weer bevoegdheden afgepakt en die gaan dan naar Brussel. Ten eerste doen we dat natuurlijk zelf. Um, maar ten tweede is dat natuurlijk vaak ook heel erg goed. Want anders, als dat, als dat niet zou gebeuren... Uh, dan zouden uh, de grote, de kleine landen uh, aan de kant duwen... zoals ze altijd in de geschiedenis hebben gedaan... Um, en zelf alle beslissingen nemen en die beslissen dan wat goed is voor ons. Ja, is het dezelfde, hetzelfde idee eigenlijk? DNR Nieuwsradio, de Europa podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
1: Fijn dat je nog steeds luistert naar deze aflevering van de Europa-podcast. Een lang interview, een zomergesprek met Caroline de Gruiter. Zij schreef het boek Beter Wordt Het Niet. Een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Mijn naam is geert van Haan, collega Stefan de Vries is nog op vakantie. Vanaf volgende week hoor je hem weer. Zelf kom ik net terug uit Oostenrijk. Ik was een paar dagen in Wenen. De voormalige woonplaats dus van Caroline de Gruiter. En ik probeerde te ontdekken, te achterhalen... Wat Oostenrijk nu voor rol in de Europese Unie eigenlijk speelt. Want Oostenrijk was natuurlijk de aanvoerder van het Habsburgse Rijk. Maar hoe dominant is Oostenrijk nu nog? Wordt de rol van Oostenrijk overschat, onderschat? Als je door Wenen loopt, dan, dan zie je grandeur en je voelt wel geschiedenis. Maar is het ook nog wel actueel? Is het ook nog te stellen dat Oostenrijk een belangrijke rol in de Europese Unie inneemt? Ik kon er moeilijk de vinger achter krijgen. En ik vroeg het dus aan Caroline de Guijten.
0: Dit is een hele leuke vraag. Want aan de ene kant is Oostenrijk in Europa heel belangrijk. omdat het een land is. tussen Oost en West. Huh? En we hebben natuurlijk heel lang. Hebben we allemaal gedoe gehad. tussen Noord en Zuid in Europa. tijdens de eurocrisis en de bankencrisis en zo. Maar nu ligt, uh, is er ook een soort breuk tussen Oost en West op dit moment. Nou, dat hoef ik verder ook niemand uit te leggen. En Oostenrijk zit er natuurlijk middenin. Um, Oostenrijk als geen ander, land, als geen ander kan Oost-Europa begrijpen. Waarom? Vanwege het Habsburgse Rijk. Je, komt, je gaat naar de tandarts in Wenen... en die begint te vertellen dat zijn grootouders uit Hongarije kwamen... en daar allerlei land hadden, weet ik veel. De volgende die je tegenkomt, met wie je gaat lunchen... die vertelt dat haar overgrootvader rechter was in Sarajevo enzovoort, verder. Als mijn computer kapot was... dan kwam een Hongaar Hongaren me repareren. De, de benedenburen bij ons hadden... Uh, uh, kindermeisjes... uit... Uh, uit uh, Slowakije geloof ik. En uit Bulgarije later. Dus Oostenrijk is ergens nog steeds... deel van dat oude, die oude... Habsburgse wereld. Hè? Uh, dus het, 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 en het heeft... ongelooflijk veel geld verdiend... op... Uh, in, 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 na, de, na de val van de muur. He, toen het westerse bedrijven die geen idee hadden hoe dat daar allemaal uh, uh, liep. Uh, rondleiden door Oost-Europa. Dat waren allemaal, al die consul, uh, consultants en zo. Dat waren allemaal Oostenrijkers. Want ja, die, had, die, die spraken die talen nog. En die, die wisten een beetje hoe dat daar allemaal werkte. En omgekeerd hebben zij de Oost-Europeanen ook... Uh, wegwijs gemaakt in West-Europa. Want daar hadden ze natuurlijk toch altijd bij gehoord. Dus Oostenrijk kan nooit kiezen tussen Oost en West. Het is een beetje van alles. Het is ook het me me meest pro-Russische land in, in, in heel Europa nog steeds. Ja. Um, Tegelijkertijd, wat mij opvalt... Hè, zeker ook, uh, en je zegt het terecht... al die grandeur die je in, in Benen nog hebt... Uh, ergens... De, de Oostenrijkse Europapolitiek is ongelooflijk uh, slecht. <laughs> zij hebben wel een paar goede diplomaten. Maar op de een of andere manier zij spelen ze nooit een Europees spel. Zoals Nederland dat wel heel erg doet. Zeker na de brexit. Ze denken alleen maar aan zichzelf. Als het, uh, uh, en aan hun eigen, uh, eigen belangen. Soms, uh, kanselier Koert, die probeert soms wel eens... nu in Europa, uh, heeft een tijdje gedacht, geloof ik... dat hij echt wel de leider kon worden uh, als, van, de, van de conservatieve familie... als soort opvolger van Angela Merkel. Uh, maar hij begrijpt eigenlijk helemaal niet hoe dat krachtenveld zit. Want zijn, zijn, uh, hij, hij denkt aan Oostenrijk en als een, aan de komende verkiezingen... die hij natuurlijk wil winnen. En hij denkt aan de business en die komt voor een heel groot deel uit... Oost-Europa, maar hoe de hazen lopen in Brussel... dat is toch een enorm politiek spel... waarin je als klein landje vrij groot kan zijn. En dat bewijst Nederland. Want Nederland is nu het derde meest invloedrijke land in Europa. Zo wordt het gezien, niet door mij of door een paar kamergeleerden... maar dat blijkt dus uit een, 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 een peiling die de European Council on Foreign Relations... dat is een denktank in Berlijn... ieder half jaar uitvoert. En dan gaan ze dus alle hoofdsteden van de Europese Unie... gaan ze mensen vragen... dus mensen die met Europa bezig zijn... als jij iets wil poetsen in Brussel... of iets wil blokkeren in Brussel... welke landen bel je dan eerst? Nou, één Berlijn, twee Parijs... drie Den Haag. Can you imagine? Dat is echt vrij. Hè? Want mensen denken dan... Nou, als we die Nederlanders mee hebben die trekken vanzelf ook de Denen wel mee... en de Zweden en misschien de Belgen, I don't know. Dus dat wordt gezien als een beetje... Nederland heeft zich echt gemanoeuvreerd... in een soort sleutelpositie. En wenen niet. Soms, en wenen absoluut niet. Nee. En die proberen dat wel... maar op de een of andere manier... doen ze dat op een zo'n gekunstelde... en niet overtuigende manier... dat iedereen niet zegt van... oh god, dan hebben die Oostenrijkers weer. En dat is interessant. Hè? Want ze zouden, het kunnen, ze, ze zouden een sleutelrol kunnen spelen... Um, maar ze doen het niet echt. Als je dan
1: kijkt naar het sluiten van coalities, uh, polderen... Dat, dat wordt ook mm. altijd als onderdeel van uh, het karakter van de Nederlander gezien... of van de Nederlandse politiek... Ook, ook deze jaren zijn er allerlei allianties die worden gesloten in Europa. Uh, we hebben het corona herstelfonds. We hebben dus he, de, de, de gedeelde schuldenlast. Wat doen we daarmee? Uh, wie zit er bij de vrekke 4 vijf? Uh, wie wil juist dat we heel uh, gul en nobel zijn met elkaar? Nu ontstaat er ook weer een nieuwe discussie over migratie. Waarbij je dus mm. ook ziet afgelopen week een brief naar de Europese Commissie. Gestuurd door um, Nederland, België. Uh, Griekenland, maar ook Oostenrijk zit daarbij. Mm -hmm. Duitsland ook. Mm -hmm. um, Oostenrijk probeert volgens mij wel een rol te zoeken in allerlei allianties. Hè? Want ze zaten ook bij die vrekkige bij die landen, om dat nog maar een keer zo te noemen. Ze zitten bij die migratiecoalitie nu om aan te geven van jongens tot heren niet verder.
0: Oostenrijk is bezig, maar dat is puur vanwege de binnenlandse politiek. Oostenrijk is bezig om steeds vaker nee te zeggen in Europa. Maar dat is niet hetzelfde als, als, een, als, een, als een slim uh, slimme Europapolitiek voeren. En, en dat doet Nederland. Nederland is, staat natuurlijk ook bekend uh, tot, uh, tot in de treuren in sommige landen, als een, als een, uh, een neezeggend land op het gebied van de financiën. Hè. Maar Nederland zorgt er wel voor. He, want we weten uh, hoe belangrijk de, de, de Europese samenwerking voor ons is. Ook al krijgen onze eigen uh, ministers en, 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 of, en premiers uh, dat zelden uh, normaal door hun strot. Helaas. Uh, maar daarom zijn ze dus wel bezig om positieve dingen uh, te bedenken. He, dingen die goed zijn voor ons, die wij graag willen, die anderen ook willen. We proberen te bemiddelen. We proberen, samen, we proberen als he, Frankrijk wat bedenkt. Dan horen dan altijd meteen belastingen bij, et cetera. En daardoor schieten een aantal landen dat af. En Nederland gaat nu heel vaak naar Parijs. Van verschillende ministeries doen mensen dat. Om te helpen, die Fransen te helpen om die plannetjes gewoon wat beter voor te koken. Zodat ze niet meer worden afgeschoten. Dat soort dingen doet Nederland. Nederland probeert echt veel meer vooruit te denken en veel meer constructief te zijn. En af en toe ja, kan je dan ook je poot, denkt Nederland, heel erg hard dwars zetten. En dan moeten ze wel naar je luisteren. Nou ja, tot op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo. Maar dat eh, coronafonds is er natuurlijk toch wel gekomen, hè? Wat, 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 hmm. zoals Merkel het wilde. Um, maar goed, dus dit is een heel ander spel... dan wat Oostenrijk aan het spelen is. Ja. Oostenrijk uh, wil meer vaccins voor zichzelf. Oostenrijk wil geen vluchtelingen meer. Oostenrijk wil dit, Oostenrijk wil dat niet. Het gaat alleen maar om Oostenrijk. En het, het, heeft, weinig, uh, het heeft weinig te maken met een Europa-politiek. Want nogmaals, die is er niet in Oostenrijk. En toch zag ik de, afgelopen week... De Nederlandse week ambassadeur en, uh, in Brussel... Ja. He, die gaat iedere week zitten in het torentje bij de premier. Dat is al... Decennia lang zo. Ja. Iedere week. De Oostenrijkse ambassadeur die komt eens in de zoveel maanden naar Wenen. <laughs> en dat voor mij, toen, toen, toen hij me dat eens vertelde, dat is al een paar jaar geleden, maar het is nog steeds zo. Toen dacht ik ja, dat, dat is het verschil. Maar
1: afgelopen week uh, het kwam naar buiten via Politico een artikel uh, dat de Oostenrijkse minister van Financiën, uh, Gernot Blumel... Dat hij bezig is met weer een nieuwe alliantie... om um, de, het zuiden tegen te gaan. In de zin van, hè, we hebben het over die, die, die gedeelde uh, schuldenlast. Uh, dat hij ja. uh, de angst heeft, laat ik het maar zo verwoorden... Uh, dat uh, Frankrijk, Italië, Spanje, dat, dat soort landen het voor elkaar krijgen... om uh, de gedeelde schuldenlast permanent te maken. Ja, ja. En niet alleen nu uh, door corona. En in het artikel staat ook, en zegt Blumel ook... Ik heb contact gehad met de Baltische Staten. Ik heb contact gehad met Nederland. Dan is dat toch wel diplomatie.
0: Dat is diplomatie, maar alweer. De, 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 de Oostenrijkers willen iets niet. Dat snap ik, maar dat wil Rutte toch ook ja? heel vaak niet? En tegelijk, nee, Rutte wil dat ook niet. Maar Rutte doet op andere terreinen, is hij is zeer constructief bezig. En dat is het verschil. Huh? Hm. En dat Blumol... Blumol, zoals je weet, zit in, in, in zeer moeilijke... Ja, zit gewoon... Die heeft bijna moeten aftreden. Ja, met zijn chataffaire. Uh, nou ja, chat-affaire. Is, dat, is, is dat draait alleen maar om vriendjespolitiek. En, 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 en dat soort dingen. En bovendien heeft hij hoogstwaarschijnlijk ook gelogen tegen de onderzoeksrechter. Dus die staat er niet al te best voor. Die man heeft, uh, heeft punten nodig. Maar als je nou een klein stapje terug doet. Ik heb een aantal Oostenrijkse ministers van Financiën meegemaakt. Eerst in Brussel en later in Wenen. Ja, die staan al, hebben altijd op dat standpunt gestaan. Hè? Want als het aankomt op, uh, op, op financiën... Oostenrijk is natuurlijk politiek eigenlijk een Balkanland. Hè? De oude minister Metternich die zei ook al... van hè, de Balkan begint op de renweg. Dat is waar hij woonde, in de stad. De renweg. Hm. Um, Alleen op financieel gebied... is Oostenrijk... hoort eigenlijk heel erg bij Noord-Europa. Ik was stom verbaasd... toen ik van... ik had de eurocrisis verslagen in Brussel... en de financiële crisis... en dan zei de Oostenrijkse minister... die wilde altijd spreken... na de Duitse minister van Financiën... en dan zei hij... ik ben het helemaal eens met mijn voorganger. Nou, we kennen de standpunten van de Duitsers... in zaken Griekenland en zo. Ja. Dus zo kennen wij Oostenrijk. Daar is verder helemaal niks nieuws aan... Maar als je dan in Oostenrijk zelf komt, dan zie je van. Oh, ik had toch een soort Duitsland verwacht. Maar het is eigenlijk is het meer, is het meer Italiaans of meer, meer Balkanachtig. Hè? Redelijk corrupt. Uh, hè, zo, je maakt een afspraak met iemand. Zocht om elf uur staat een fles wijn al op tafel. Ja, het is, ik bedoel, wat dat betreft is het toch wel een lekker land. Het is zeker geen Calvinistisch, noordelijk. Nee, het is een, het is een hartstikke dan jij weer terug naar Brussel? Zuidelijk, zuidelijk land. Um, en. Dus ja, de, 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 wat die Blumol zegt, dat is ook eigenlijk gewoon... wat, wat, wat ministers altijd al, van Financiën altijd al hebben gezegd in, uh, in, uh, in Oostenrijk. Ik sta daar eerlijk gezegd. Blumol heeft niet heel erg veel krediet uh, in de rest van Europa. En aangezien hij nu... hij ziet nu een onderwerp aankomen waarvan hij denkt... ah, daar kan ik gewoon, daar kan ik wat mee. Nou ja, dan, uh, hij grijpt zijn kans. Maar dat is toch iets anders... Want als Blumel er niet mee begonnen was, dan waren er wel anderen mee begonnen. Hè? En dan had hij zich wel aangesloten. Het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Want dat debat komt eraan en we weten hoe het noorden daarin staat. Ja. En we weten ook dat Oostenrijk in, in die noordelijke groep zit. Dus ja, het, de, de, de Oostenrijkse kranten die vinden dat dan van... Oh ja, onze minister neemt een initiatief. Maar als je, het is niet verrassend. Het is precies wat je van Oostenrijk verwacht. En het is wederom om iets te blokkeren.
1: Laten we zo nog wat uitgebreider doorpraten over hoe de Europese Unie... de coronacrisis in zijn geheel heeft aangepakt, ook politiek gezien. Of het machtig is of machteloos. Nog even over die gezamenlijke schulden, over het coronaherstelfonds... over de financiële kant van het verhaal. Want je merkt dat die discussie van tijdelijkheid... dat die dus wel degelijk speelt... en waarschijnlijk over de Duitse verkiezingen wordt geteeld... en dat vanaf het najaar het echt bal is. Welke rol is er dan voor de Europese Unie daarin weggelegd? Want in principe zou je
0: ook kunnen stellen... dat dit nationale aangelegenheden zijn. Nou, Dit is een issue wat er aankomt. Het is trouwens nooit echt weggeweest, natuurlijk. Hè? Het is eventjes onder het kleed uh, geveegd. We hebben ooit met z'n allen hebben we de euro opgezet... Eén uh, munt, uh, zitten nu 19 landen in, in de eurozone. Um, en eigenlijk is die euro gewoon alleen maar voor mooi weer gemaakt. Nou, dat weten we uh, sinds, uh, sinds de financiële crisis uh, is uitgebroken. Want daar volgde meteen een eurocrisis op. Waarom? Er gaan een paar landen onderuit. Hè? Uh, Griekenland door overspending. Van publieke gelden en een aantal andere landen zoals Ierland en Portugal vanwege een bankencrisis. Maar goed, hoe dan ook. Er gaan een aantal landen onderuit. En wij hebben dus helemaal geen enkel solidariteitsmechanisme. Al was het maar om die landen gewoon weer tijdelijk even te helpen en op de been te, op de been te brengen. Nou, dat heeft de eurozone bijna de kop gekost. Omdat beleggers zoiets hadden van aag... Ja, ik dacht dat dit één zone was. Maar als, 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 Griek, als, als Griekenland in de problemen is... Uh, en ik investeer mijn geld in, 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 in Duitsland... Ja, als zo'n klein landje, zo'n groot land al in probleem kan brengen... dan uh, uh, is dat misschien toch niet zo'n goed idee... om in, in, ergens in de eurozone te investeren. Ik denk dat, uh, dat we vrij dicht bij uh, het, het kapotvallen van de muntunie zijn geweest. Vooral in 2007. 11 en 12. Uh, en toen hebben toch, uh, want ja, niemand wil natuurlijk voor een ander betalen. Dat is, ook, dat is ook heel erg begrijpelijk en heel erg logisch en zo. Maar soms door voor een ander te betalen, uh, hè, zeker als dat in de vorm van leningen gaat, die je, la, die je later hè, in de vorm, krijg, je, krijg je dat wel weer terug. Uh, ook al duurt dat decennia, dan kan dat toch een hele goede investering zijn. Hè? Dus je, 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 je betaalt wat. Maar uiteindelijk is het, is, het, is, het, uh, is het ook goed voor jou. En dit is toch uh, waarom ze uh, in, in, in 2011 en 2012 langzamerhand met dat noodfonds zijn begonnen. Mm -hmm. uh, en dat moest dan allemaal uh, bilateraal. En dat mocht geen gezamenlijke schulduitgifte zijn. Nou ja, dat is natuurlijk allemaal uh, toch een beetje semantiek. Uh, de Europese Unie is al jaren bezig met gezamenlijke schulduitgifte. Toen Hongarije tijdens de bankencrisis uh, onderuitging... Uh, uh, of bijna onderuitging... hebben wij gewoon allemaal uh, gezegd... de uh, commissie... Um, uh, haal geld op van de markten... en leen dat heel goedkoop door aan Hongarije. Hè? Want anders moeten ze, moeten ze dure leningen afsluiten... en dat kunnen ze nou even helemaal niet... Dus uh, wij, we, doen dat, we doen dat constant eigenlijk. Uh, alleen we noemen het niet zo. Want het is politiek ligt het gevoelig. Want dat zijn eurobonds. En euro daar, daar reageert uh, iedere Noord-Europese politicus op. Als een, als, een, als een stier op een rode lap. Dus we noemen dat anders. Uh, maar in feite is dat natuurlijk wel wat we, wat we, wat we doen. We, we zijn... Uh, dus we hebben een beter vangnet gebouwd maar je ziet ook Griekenland uh, doet het financieel redelijk goed op het moment en die hebben al hun schulden terugbetaald, dus ook dat verhaal van dat krijgen we toch allemaal nooit terug dat tot nu toe in ieder geval, je weet niet wat er morgen gebeurt maar tot nu toe uh, is dat allemaal ook niet waar gebleken Griekenland doet het redelijk goed, Ierland doet het redelijk goed uh, dus het, het werkt en het is uiteindelijk ook goed voor ons. Want al die nare uh, voorpagina-verhalen over uh, dat de EU uh, niet voor zichzelf kan zorgen en uh, dat de munt in gevaar is. Herinner je iedere dag die grote koppen in, 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 in alle kranten van de hele wereld? Ja, wij willen natuurlijk, uh, we, willen dat, we willen het goed doen. Nou, nu doen we het goed. 40% van alle transacties in de hele wereld gaat nu via de euro. En dat is maar goed ook, want de euro is ook. Uh, steeds meer, en dat beseffen mensen nog te weinig: steeds meer een buitenlands politiek instrument, een geopolitiek instrument. Uh, de, de Amerikanen uh, straffen Europese bedrijven uh, via hun dollar die zaken doen, compleet legaal zaken doen met Iran. Uh, uh, en daar zijn wij kwetsbaar voor, omdat de, 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 de dollar dominant is. Nou goed, als we de euro sterker maken, dan uh, hebben we daar hopelijk uh, hebben we net iets meer vrijheid om onze eigen buitenlandpolitiek te voeren. En dan zijn we ietsje onafhankelijker van Amerika. Lijkt mij een hele erg goede zaak. Dus ik denk. Uh, uh, dat die schuldenkwestie... ja, die gaat weer spelen. Er zijn een aantal landen die hebben... verschrikkelijk veel uh, uitgegeven. Extra uitgegeven. Ook geld dat ze nauwelijks hadden. Tijdens de, de... de coronacrisis. Ik... ik denk niet dat dit het komende jaar... al echt een heikel politiek probleem... gaat worden. Het loeit, maar het loeit aan. En het zal op een dag... Uh, hopelijk een beetje in slow motion... Um, uh, zullen we gewoon toch daar een besluit over moeten nemen. Maar ik denk niet dat we dat alleen maar moeten zien als iets van wij betalen voor, uh, voor het zuiden. Uh, want je ziet als het, als het goed gaat met het zuiden, het gaat nu goed met Italië, het gaat goed met, uh, met Griekenland, dan is dat ook goed voor ons. En dan doet de euro het ook beter. En dat straalt uiteindelijk op ons af. Lang Over... nou, antwoord, maar ik kan nog een uur doorgaan hoor, als
1: je wil. Nou, je noemde Italië, dan kunnen we nog een, een ander punt aanstippen. Want uh, volgens oh. mij deze maand, anderhalf jaar terug, zat ik in ieder geval voor de tv te kijken naar uh, ziekenhuizen in Bergamo. Met camerabeelden die heel indrukwekkend waren. Er ging een virus tekeer in Italië, een virus dat was uh, overgekomen uit China en uh, waar je in Nederland uh, best wel lang het gevoel had van... dat steekt uh, de Alpen niet over. Uh, dat komt hier niet. Uh, wij keken naar de tv. Uh, we vinden het erg wat we zien in Italië. Maar we voelen het niet. We voelen niet dat wij ook een coronavirus gaan krijgen. En het kwam dus wel. En ik was eigenlijk nog benieuwd... Uh, als we die koppeling met de hele coronacrisis kunnen maken. Maar dit als startpunt. Hè? Uh, eerst Italië en uh, daarna... Uh, binnen enkele weken uh, door heel Europa een virus dat alles plat legt. Hoe heeft de Europese Unie zich opgesteld? Hoe heb jij daarnaar gekeken? Was die, net zoals ik, apathisch naar de tv aan het kijken... en, en te laat met reageren? <laughs> ik heb geen tv al jaren niet meer. Ik kan het je um... aanraden voor hele verschrikkelijke beelden. <laughs> je wordt er niet vrolijk van. Nee.
0: Maar je hebt wel een computer natuurlijk. Hè? Ja, dat is ja, wat, je, wat je Europa zag doen. Een paar dingen. De GAT-reactie. De Pavlov-reactie. Pavlov is altijd grenzen dicht. En iedereen gaat zijn eigen ding doen. Want. En dat kon ook niet anders. Want gezondheidszorg is een puur nationale aangelegenheid. Elk land zorgt voor zijn eigen gezondheidszorg. En in een aantal landen is het zelfs regionaal. En niet eens nationaal. Dus Europa kon daar ook niks aan doen. En ik denk ook dat die eerste reflex... Uh, ieder land kondigt zijn eigen gezondheidsmaatregelen aan. Ja, de, de, zo was het nu eenmaal. Daar kon, kon, kon je voorzien. Alleen, wat er gebeurde... is dat er niet alleen geen mensen meer de grenzen overgingen... maar ook geen goederen meer. Dus de interne markt begon meteen te wiebelen. Wat er toen is gebeurd, is heel interessant in mijn ogen... Uh, ik woon in Noorwegen. Wat voor een groot deel meedoet op de, op de interne markt. En wat ook in Schengen zit. Dus Noorwegen speelde mee in dit hele verhaal. Tijdens die hele crisis. Zelfs in die, in die, in die, tijdens die hele zware lockdowns in het begin. Wij hadden gewoon koekjes uit Spanje. We hadden uh, wat was het, uh, bosbessen uit Polen. Um, al dat soort dingen kwam hier gewoon binnen. Net als anders. Waarom? Omdat een op in, in Europese hoofdsteden schrok iedereen zich helemaal kapot. Want ja, je kan wel je eigen gezondheidspolitiek uh, gaan voeren. Hè? En, 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 en iedereen binnenhouden en, het, enzovoort. Maar daarmee maak je dus iets kapot wat niemand kapot wil maken. Namelijk de interne markt. Dus ze hebben een systeem opgezet. Dat hebben ze de commissie ook gevraagd om hen daarbij te helpen. Dat heet het Green Lanes systeem. Waarbij vrachtwagens uh, door kunnen. En dat heeft zo ongelooflijk goed gefunctioneerd. Er was zelfs een app waarop je kon zien... als er een vrachtwagen ergens vast zat... op de oostenrijks sloveense grens of zo. Ik noem maar een, een, een echt heel gedetailleerd. Kon je dat zien, dan ging er een rood lampje branden. En dan gingen mensen meteen in de telefoon hangen van... Eh, wat is dit en hoe komt het om het te verhelpen? En meestal was het vrij snel weer verholpen. Wat je zag, was ja, ieder voor zich. Maar tegelijkertijd zag je dus ook... Uh, dat niemand wilde dat de EU daardoor uh, kapot zou gaan. En dan vooral de basis van de EU, namelijk de interne markt. Um, en zo is dat eigenlijk verder gegaan. Hè. Eerst wilde iedereen alle mondkapjes die er nog waren. Want in sommige landen was alles vernietigd. Uh, wilde ze voor zichzelf houden. En daarna kon pas de solidariteit uh, op gang. Uh, het enige waar Europa zich echt verder heel erg mee bemoeid heeft, dus behalve natuurlijk dat coronafonds... waarvan ik denk dat het ook een heel erg een, een, een interne markt issue is geweest. En de enige die dat heeft uitgelegd is Angela Merkel geweest. Heb je dat gezien?
1: Ja, waar refereer je
0: precies aan? Angela Merkel die zei, ik weet dat we in Duitsland geen voorstander zijn van... Hè, Money transfers, geld transfers mm -hmm. naar Zuid-Europa. Ik weet wat dat voor, voor, voor een weerstand geeft in dit land. Maar toch moeten we het doen. En ik heb het nou niet over leningen deze keer. Zoals voor Griekenland, etc. met rentes. Ik heb het over giften. Waarom? Wij, Duitsland, zijn een rijk land. We hebben niet zo geleden onder de eurocrisis als Italië. We zien nu, Italië ligt helemaal in de touw. Want zoals je al schetste, de, de lijkkisten die rolden over straat in Bergamo. En het was echt verschrikkelijk wat die mensen is overkomen daar. Dit was wel de rijkste regio van Europa. Of één van de rijkste regio's van Europa. Italië is verzwakt uit de eurocrisis gekomen. Het heeft hen heel veel geld gekost. Uh, die kunnen heel weinig uitgeven omdat ze bang zijn dat het weer begint. Dus de, de staat geeft bijna niks uit. Dus de staat kan bedrijven die zwaar worden geraakt door corona niet bijstaan. Niet zoals wij dat in Duitsland doen. Hè? Waar eh, nog nooit zo weinig faillissementen zijn geweest. Wij kunnen heel genereus zijn. Maar dat geeft dus die Duitse bedrijven een enorme voorsprong op de Europese markt. Hè? Want zij... Zij kunnen veel goedkoper werken, ze kunnen sneller draaien, ze, ze, ze gaan minder snel failliet. Maar dat is toch oneerlijk, zo kan de Europese markt toch niet functioneren. Dus wij moeten Italië helpen om, laten ze hun eigen gezondheidsproblemen maar oplossen. We sturen wel dokters en, en, en mobiele ziekenhuizen en ik weet niet wat allemaal. Maar dit, deze fundamentele ongelijkheid op de Europese markt is dodelijk voor de Europese markt. Dus wij moeten Italië geld geven. Ik heb niemand anders dit zo helder horen uitleggen... als Angela Merkel. En de Duitsers hebben dat ook gesteund. Ja. Meer dan 60% van de Duitsers... nadat ze dit hadden gehoord... en ze heeft dat echt heel zorgvuldig uitgelegd... heeft gezegd... ja, dit is iets anders. Dit is overmacht. Dit is niet omdat Italië zijn banken uit de wind houdt... die maar wat doen. Of het is niet zoals Griekenland... dat veel te veel overheidsgeld over de balk heeft gegooid. Nee, dit is overmacht. Ja. Dit had ook in het roergebied kunnen, kunnen gebeuren. En zo is het, denk ik. Dit was niet de schuld van Italië. Het had niks te maken met uh, slechte financiële huishouding. Nou, dus daar hebben we wat gedaan. En het, 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 Voor de rest hebben we het natuurlijk allemaal. En dat doen we nog. Ik bedoel... Ik, uh, uh. Als je door Europa wil reizen, dan word je natuurlijk helemaal knetter van al die verschillende regeltjes. En die worden iedere week weer aangepast en zo. Het lijkt natuurlijk helemaal nergens op. Nou, Europa gaat daar verder niet over. Probeert dat te coördineren. Maar landen doen dat toch allemaal liever zelf. En dan krijg je dus uh, deze lappendeken. Het enige waar Europa, denk ik, heel goed, aanvankelijk heel slecht, maar nu heel goed uh, aan gewerkt heeft, is de aankoop van vaccins. Ja. Um, want dat kan je als klein landje, als. Als de hele wereld uh, elkaar weg elboogt uh, om vaccins, dan sta je als klein landje achteraan. Uh, of dan moet je nare trucs gebruiken die je eigenlijk niet wil. Dus uh, we hebben landen, hebben de Europese Commissie gevraagd van doen jullie het nou voor ons? Nou, daar hebben ze natuurlijk met hun vingers uh, bovenop gezeten. Maar uiteindelijk met z'n allen uh, kom je dus makkelijker bij die farmaceuten binnen en uh, kan je... Groot, in het groot kan je vaccins aankopen. Ja, met... Het idee was dat wij allemaal... rijk of arm, groot of klein... Noord-Europa, Zuid-Europa... op hetzelfde moment met vaccineren konden beginnen. En ook of, en voor hetzelfde geld. He, niet dat de een er niks voor betaalt... en de ander heel erg veel... Uh, van een gelijke kwaliteit... zodat we gelijk op kunnen lopen. Ook omdat dat ons in staat stelt... om langzamerhand onze grenzen weer te openen... en de interne markt niet al te veel te hinderen. Ja, het, uh, te als ik vakantie. een
1: opmerking tussendoor mag maken... Caroline, met die verstanden... Hè, die, die uh, vaccin, politiek, diplomatie... noem ik het even. We zagen hmm. naar buiten toen natuurlijk... Ursula von der Leyen... Maar nou, op de achtergrond had je natuurlijk Thierry Breton... die, die al zijn contacten, en zijn netwerk en, en opgedane ervaring... van de afgelopen decennia... die had hij allemaal in een WhatsApp-groep gegooid. Zo van, jongens, we gaan nu met elkaar
0: dit regelen. Ik denk dat Breton met al zijn ervaring ook in het zakenleven... heel erg snel uh, daarachter is gekomen... wat het probleem was in Europa. Namelijk... Dat Europa geen industriepolitiek heeft. Hè? Dus wij produceerden hier op allerlei locaties in de Europese Unie. produceerden wij vaccins. Maar dat is, gebeurt dus niet in één land. Hè? Want het ene stukje komt uit. Uh, nou, ik noem maar wat. Komt uit Slowakije. En het andere komt uit België. En vervolgens moeten de flesjes uit Brazilië komen. Die worden, het zootje wordt gebotteld in, uh, in Amerika. We, hebben echt geen, we hadden geen idee voor deze crisis hoe internationaal dat wel niet was. En er was ook geen toezicht op. Hè? Want de, wat heeft Europa daar nou mee te maken? Dit zijn bedrijven, die, die kunnen dat zelf allemaal wel. Dus wij produceerden vrij veel uh, vaccins. Um, alleen, die verlieten dus de hele tijd de Europese Unie. En aangezien alle andere landen om ons heen... maar de, b, 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 vooral Groot-Brittannië en, en uh, de Verenigde Staten exportrestricties uh, hadden. <laughs> Al die dingen die moesten worden gebotteld... ergens in, 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 in Amerika, die bleven daar. En die konden dus niet uh, naar de afnemers in Europa komen. En dit was dus het grote probleem. De Britten deden hetzelfde. Terwijl Europa geen uitvoerrestricties had. Dus wat wij maakten, uh, kon ons niet bereiken. Maar het kon anderen wel bereiken. En daar heeft Breton, die heeft eerst een grote, grote, uh, grote plattegrond laten maken. Precies waar wordt, het, waar wordt wat geproduceerd ja. en, en, en waar, 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 waar naartoe vertrekt het ook. Hè? En, dus, en, en precies die vertrekpunten, die heeft hij, uh, uh, bijvoorbeeld, ik, ik herinner me dat voorbeeld van uh, dat bottelproces in Amerika... Nou, hij heeft een of andere producent gevonden... of zijn mensen heeft hij opdracht gegeven om die te vinden... van vind een andere flesjesproducent. Hè? En ze vonden er een, ik geloof in Duitsland... die normaal eh, vaccins maakt tegen denguekoorts. Nou, dat is wat minder acuut op het moment, zou je denken. Dus ze hebben dat bedrijf benaderd vanuit Brussel. En ze hebben gezegd... God, kunnen jullie niet uh, voor ons flesjes gaan maken? Nou, hebben ze gedaan, was geen enkel probleem, Probleem opgelost... En op die manier hebben ze dus Europa minder kwetsbaar gemaakt. Zodat de, de ja. vaccins die wij zelf produceren voor onszelf, dat we die ook kunnen gebruiken. En vanaf dat moment hebben wij allemaal... Als je, het is heel leuk, er zijn wat landen die gaan wat harder. En er zijn landen die gaan minder hard, om allerlei redenen. Maar eigenlijk het gros van alle EU-landen sinds uh, begin, begin april, denk ik, is heel erg gelijk op aan het lopen. We, 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 we lopen redelijk synchroon met die, met die vaccinatie. Ja. De manier waarop het gebeurt, doet ieder land natuurlijk zelf. Hè? Iedereen heeft zijn eigen organisatie. En de een doet dat wat gezwinder dan de ander. In het ene land is er meer twijfel over of het wel goed is om dat te doen. Oost-Europa uh, is heel erg veel twijfel. West-Europa toch een stuk minder. Um, nou goed, die verschillen zie je. Maar uiteindelijk het doel dus... dat we allemaal redelijk gelijk op voor dezelfde prijs konden gaan vaccineren... Uh, is, is bereikt.
1: Ja, En weet je welk land het uh, EU-gemiddelde ongeveer illustreert? Caroline? Ik heb dit opgezocht namelijk. Dus een leuke quiz. Welk van... land het gemiddelde illustreert? Nou, Ik denk
0: dat Nederland redelijk in het gemiddelde, in het gemiddelde ligt. Is het Oostenrijk. Oostenrijk ja, zie. Ja, <laughs> ja. Je tussen Heel de goed de Oost. doen het. Heel goed zijn Hongarije en Malta. En ik geloof ook Ierland. Loopt heel, België loopt ook heel goed. Heel slecht. Ja, het zijn toch Bulgarije, Roemenië. Ja. Um, die landen. Ja. Ja.
1: Als we nog één keer een vergelijking maken met het Habsburgse Rijk. Um, want dat, dat vond ik wel interessant. Het Habsburgse Rijk heeft volgens mij een lang last gehad van de pest. Misschien wel langer. Als het Habsburgse Rijk nou een, een, een coronacrisis had moeten bestrijden. Hoe, hoe anders was dat gegaan... dan hoe de EU dat nu heeft gedaan?
0: Ja, dat is altijd koffiedik kijken natuurlijk. Ja, dat weet ik. Kwa, ja. Qua bewegingen... Het Habsburgse Rijk... het is wel interessant. Het Habsburgse Rijk heeft zijn... Uh, voor het eerst... zijn buitengrenzen echt getrokken. Harde buitengrenzen. Uh, vanwege de pest. Omdat... Uh, en niet alleen de pest trouwens... er waren ook andere besmettelijke ziektes... maar er kwam van alles... Uh, via de Balkan binnen. Dus uit, vanuit het Turkse Rijk. Het Ottomaanse Rijk. En toen zijn de Habsburgers... samen met de Turken zijn grensposten gaan bouwen. Omdat... Uh, mensen daar in quarantaine moesten. En ik schrijf het ook in mijn boek... als je in... Als je, als je in, 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 in Dubrovnik bent... dan zie je dus dat gebouw nog staan daar. Dat is net gerenoveerd... Uh, en daar moesten reizigers, ik geloof 40 dagen, moesten daar wachten um, voordat, ze, voordat ze door mochten. Maar, kijk, dus je kan hier een parallel trekken. Europa is nu ook keihard zijn buitengrenzen aan het trekken. Dat hebben we misschien allemaal niet zo heel erg door. Maar het is voor het eerst geweest dat de Europese Unie zijn buitengrenzen echt gesloten heeft. Voor, voor landen daarbuiten. Dat, dat, dat gebeurde tijdens corona en dat voor een deel is dat nog zo. Um, dus de parallel ligt daar, maar ik denk dat de parallel daar ook ophoudt. Want uiteindelijk, de Habsburgers hebben nooit aan immigratiebeperking gedaan. Ze uh, wilden weten wie daar binnenkwam. En ze wilden ook graag uh, er zeker van zijn... Uh, of min of meer dat die, dat die mensen geen, geen besmettelijke ziektes binnenbrachten. Maar ze, ze, je mocht dan, als je dan eenmaal uit quarantaine kwam, dan mocht je ook niet eindeloos rond blijven hangen in dat grensgebied. Dan moest je gewoon, hè, als je naar Wenen wilde of naar Salzburg of naar, naar Praag of zo, dan moest je ook maar gewoon meteen doorgaan. Ook dat. Um, maar je, je mocht door, of je nou een, een, een ottomaan was... Een, 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 uh, of, of waar dan ook vandaan kwam. Dus die, die, die enorme uh, ja, toch wel angst ook voor uh, mensen van buiten Europa... Hè, dat die, dat die, uh, dat die uh, zich hier willen vestigen, uh, die wij nu hebben... dat is toch echt een angst... Hè? Uh, nu zijn we weer heel erg bang voor, dat al die Afghanen naar Europa zullen, zullen komen. Dus dan krijg je eh, dan gaan landen weer uh, mensen geruststellen door te zeggen: nee hoor, we blijven ze terugsturen. Uh, dat had je vroeger niet. De, 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 de Habsburgers, de, die deden dat niet. Dus ik denk dat, daar de, dat, ze, dat ze daar iets minder uh, hard in geweest waren. Maar ja, hoe je dan duizenden mensen in quarantaine zou moeten stoppen, dat weet ik ook niet.
1: Nee, <laughs> dat is een goede vraag. En... Je, jouw boek is een paar maanden geleden gepubliceerd. Hè? Uh, beter wordt het niet. Um, ja. Volgens mij nog wat later dan gepland. Ook door corona. Je hebt in ieder geval nog wat, wat zaken uit de coronacrisis uh, eraan toegevoegd. Hmm. Er komt een nieuwe druk, heb ik begrepen van jou. Dus de verkoop loopt goed.
0: Er zijn er nu meer dan 20.000 verkocht. En er komt een Duitse
1: vertaling. Dat is ook leuk. Kijk.
0: Als, als jij nu nog
1: aanpassingen zou mogen doen. Of aanvullingen aan jouw boek. Uh, wat, wat zou je dan nog willen toevoegen aan gedachten of aan actuele casuïstiek? Ik dacht dat het een vraag om mee te besluiten. sluit misschien ook wel aan bij het vorige hè, over, over hoe wij coronacrisis te lijf gaan. Maar misschien heb je wel een ander voorbeeld. Denk je aan migratie? Misschien denk je wel aan buitenlandpolitiek? Ik ben benieuwd.
0: Nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Er is mij eerlijk gezegd nog niet echt iets binnengeschoten. Ik heb er gewoon een aantal aspecten uitgehaald mm -hmm. waar ik parallellen zag. Uh, zoals, zoals de buitenlandpolitiek. Hè. Dit is echt een onderwerp wat steeds belangrijker wordt. En waar we denk ik heel veel kunnen leren... van de Habsburgers. Die ook van alle kanten bedreigingen hadden. Die ook intern verdeeld waren. Dus nooit een aanvallende oorlog konden voeren. Kunnen wij ook niet. Hè? Want Portugal wil echt iets anders dan Litouwen. Maar als we allemaal bedreigd worden... defensief, dan kunnen we het waarschijnlijk wel. Maar dan moeten we, moeten we wel iets regelen. Mm -hmm. um, en dan moeten we ook slimmer... Diplomatie gaan bedrijven, wat de Habsburgers deden. Iedereen en zijn grootmoeder in allianties trekken, zodat ze je te hulp kunnen schieten als je, als je, als je wordt bedreigd of als je wordt aangevallen. Ja. Goed, al die tactieken, daar kunnen we denk ik een heleboel van leren. Dus ik, ja, dat, dat is iets wat je, wat je aanziet komen. En, 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 dus daar heb ik, heb ik wel veel over geschreven. Ik, ja, misschien, misschien zou ik, zou, zou ik uh, wat meer aandacht besteden nog aan de vraag, um, is, is de Europese Unie eigenlijk ook een rijk? Um, en ik zeg dit, ik vind het een fascinerende uh, vraag. Want wij hebben natuurlijk toch altijd het idee, hè, het is, de, de EU, de Europese integratie is eigenlijk een intern project. Het heeft niks met het buitenland te maken. Het is gewoon zodat we elkaar niet in de haren vliegen. Althans niet meer met wapens, maar met, nu doen we dat met woorden. Daar is het allemaal om begonnen en daar draait het gewoon nog steeds om. Heet, een soort uh, Brussel is gewoon een plek geworden waar wij onze gevechten uitvechten. Met woorden. Um, dus het is intern, het heeft niks met het, met het buitenland te maken. Maar tegelijkertijd zijn we zo sterk geworden... Ook economisch. Um, door dat te doen. In de afgelopen decennia. Wat je, dat, wat je ziet. En ik maak dat dus zelf geregeld mee. Als ik, als ik, als ik in Zwitserland woon. Of in Noorwegen woon. Um, wij worden zo sterk. Wij zijn eigenlijk een beetje een soort moloch, Net als, de, als, het, als het Habsburgse Rijk was. Of misschien Tsaristisch Rusland. Hoewel dat intern natuurlijk heel anders werkte. Um, dat... Landjes die net buiten onze buitengrenzen liggen of landen, uh, ja, last van ons hebben. Ze, 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 ze willen uh, van ons meeprofiteren, want ze zien dat wij dat dus doen, uh -huh. vallen en opstaan, maar toch uh, overwegend profiteren we ervan. Ons hadden we er al lang niet meer in gezeten. Uh, kijk maar naar het VK, dat kan dus gewoon eruit gaan. Uh, dus aan de ene kant willen ze ervan mee profiteren en aan de andere kant worden ze er ook wel eens kwaad van. Hè? Dat wij zo dominant zijn um, ja, dat, we, dat we aan onszelf denken en niet zozeer uh, aan hen. Wij zijn in staat om anderen uh, uh, pijn te doen. Hè? Kijk maar naar de Brexit. Ik bedoel, dat was niet ons idee, Brexit. Maar die brexit is, was natuurlijk vrij slecht doordacht. Uh, en heeft eigenlijk helemaal geen rekening gehouden... met het feit dat het VK toch veel kleiner is dan de EU. En dat de EU-landen alles zullen doen... om het, 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 het grote, de central piece van de Europese integratie... namelijk de interne markt... Uh, met al zijn regels uh, uh, overeind te houden. Um, dus wat je nu ziet is dat het VK op, op een heleboel uh, punten eigenlijk helemaal niet zelfstandig kan zijn. Hun, het grootste deel van hun handel is met, met de Europese Unie. Um, ze, 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 ze hebben de deur van de interne markt keihard achter zich dichtgeslagen. Ja, en nou wat? Ze, 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 ze trompetten een heleboel over handel met Australië. Maar dat is geloof ik 0,2% van alles. Hè? En um, ze hebben nu net een partnership met de ASEAN gesloten. Ja, die, die, de, dat hebben ze al decennia lang gehad via de EU... die dat ook al heel erg lang heeft. Dus die lopen gewoon uh, oude koeien uh, uit de sloot te halen. En die deals die ze nu hebben zijn minder goed... dan de deals die ze natuurlijk uh, met, die, met, die, met, die, met die grote EU hadden. Ja. Um, maar kijk naar de verhalen over wat er in Groot-Brittannië aan de gang is. Al die, uh, al die um, truckchauffeurs die niet meer uit Polen, uit, uit, uit Bulgarije, weet ik veel waar vandaan, die daar niet meer naartoe kunnen. Uh, dus ja, het hele transport van, van supermarkten, uh, van uh, distributie van, 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 van eten, loopt, uh, zeker in, in, in stedelijke gebieden, loopt gewoon uh, heel erg stroef. Ja. Heel veel planken in de supermarkt, heel veel schappen zijn gewoon leeg. Um, dus langzamerhand, er zijn dus allerlei vis die ze, niet meer kunnen, die, die ze niet meer bij ons kwijt kunnen, omdat ze ineens, en dat wisten ze van tevoren natuurlijk, of hadden ze kunnen weten, hadden ze beter moeten beseffen, het derde land zijn geworden. Dus wij moeten langzamerhand. Um, je kan erom lachen en zeggen van ja, dat, dat, uh, eigen schuld, dikke bult. Um, maar het, het, het laat ons ook zien hoe machtig wij eigenlijk zijn. Veel meer dan we wel eens denken. En ik denk dat dat, 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 dat besef dat je, dat je... Op, op sommige gebieden alleen... Hè? niet op buitenlands politiek gebied, maar wel op het op, 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 op economisch gebied... Um, ja, dat, dat, dat dat toch een kenmerk is hè? Van, een, van, een, van een rijk. Een rijk kan goed zijn voor anderen... Maar rijk kan anderen ook kwaad doen. En dat is iets wat we ons denk ik wat beter, uh, wat beter moeten beseffen.
1: Dus we zijn een rijk. Wellicht een rijk. Dat kan je in een, in een volgend boek wellicht nog verder <laughs> uitwerken. En de titel Beter wordt het niet. Uh, ik moest daaraan denken toen je het net over de Britten had. Zo van Eigenlijk hadden zij uh, jouw boek. Als je het wat eerder geschreven had. Dan was dit wel een aardige slogan denk ik geweest. Voordat ze dat hele referendum hadden opgetuigd. Beter wordt het niet. Je moet gewoon begrijpen in wat voor Unie je zit. En uh, het is net als een relatie, je moet eraan werken.
0: Ja, we zitten in mijn boek Ben ik ook gaan praten met een uh, Habsburg-expert, Brit. En ik ga met die man eten in, uh, of nou, het was te warm om te eten, ze dus hebben alleen maar water gedronken in een van mijn Oostenrijks café, geweldig oh ja. in Londen. En die man die zit tegenover mij en die zegt: uh, Maar jij bent helemaal het verkeerde boek aan het schrijven. Ik zei hoezo? Zeg maar je moet Habsburg, het Habsburgse Rijk niet met de Europese Unie vergelijken. Je moet het met het United Kingdom vergelijken. O jee. He? Een oude monarch die er al 70 jaar zit, want ze heeft net Frans Jozef ingehaald. De, eigenlijk de laatste, maar toch de ene laatste keizer van, van, van het Habsburgse Rijk. Um, we doen alles nog volgens de protocollen van, uh, van Elie, die Elisabeth nog van de vader uh, overnam. De stukjes vliegen er bij ons af. Net als bij, bij, bij Habsburg. Um, Schotland uh, zit erover te denken om eruit te gaan. We hebben problemen in Noord-Ierland en in Wales. En straks, uh, straks spat een heleboel in stukjes uiteen. Net als het Habsburgse Rijk uiteen is gespat. De Europese Unie, zei hij... Die, die blijft voortmodderend nog een hele tijd bestaan. Maar... Uiteindelijk de lessen van Habsburg zijn ook de lessen voor het Verenigd Koninkrijk. Ja, hoofdstuk 5 vanaf pagina
1: 92. Als mensen daar meer over willen weten, hoe jij op een snikhete dag in juli in Londen Café Fisher's binnenging. Café Fisher's, ja. ja. Dankjewel uh, voor uh, je boek. Beter wordt het niet, een reis door het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. En heel erg bedankt uh, voor het gesprek. Caroline de Graaf, succes met de verhuizing. Dankjewel. Terug naar Brussel. En uh, succes met uh, alle andere artikelen en columns en opiniestukken die je schrijft. Onder andere voor NRC, voor de standaard en foreign
0: policy. Ja, ik doe het met heel veel plezier. Okay. Het, is, het is altijd boeiend om het... Uh, en het verandert altijd. Hè. Dat, is het, dat is het interessante. Het is nooit... Iedere keer als ik weer een hele tijd niet in Brussel ben geweest en ik kom er weer terug, dan, dan valt me op hoe... Ik, de, de basis blijft hetzelfde, maar uh, ja, het... De, de, de EU verandert mee met zijn tijd. Als de wereld verandert, moet de EU ook veranderen. Het is een soort spons eigenlijk. Dus ja, de EU die we nu hebben... is niet meer de EU die we tien jaar geleden hadden... of twintig jaar geleden. De nummer
1: één in... En zoals iedere aflevering... besluiten we met wat Europese hoogcultuur... de meest beluisterde muziek in een van de lidstaten. Iedere week tarten we letterlijk onze oren... op zoek naar de Europese hit. En deze week kwamen we uit in... Ierland. Ja, Talk About It van Rain Radio en DJ Greg Gorman. Een eerste DJ die samenwerkt met een onbekend collectief. Een collectief met onbekende DJ's. En dit nummer is dan weer een soort variant op een uh, ander nummer... dat je wellicht kent van Nelly Furtado, Dat was uh, Big Hoops. Bigger the better. En ja, dit nummer is dus in Ierland naar nummer 1 doorgestoten. En zou dit dan het nummer zijn dat um, Habits van Ed Sheeran door heel Europa van de troon gaat stoten. Het zou zomaar kunnen. En wil je dit nummer nou langer horen... al deze pareltjes van Eurotrash vind je terug in onze playlist op Spotify. Even zoeken op BNR Europa nummer 1. En de link staat ook in de show notes. Dank voor het luisteren. Volgende week is... de Volente, Stefan de Vries, weer hier naast mij in de studio. A la prochaine.